2: Merhaba, ben Ali Ayaz Baltacı. Bilgiselde bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset serüvenini mercek altına alıyoruz. Hazırsanız başlayalım. 1999 genel seçimlerine kısa bir süre kala Ankara'daki DSP Genel Merkezi önünde orta yaşlı, yeni emekli bir bürokrat, tereddütlü, çekingen ve ihtiyatlı bir tavırla kapıdaki gazeteciye şöyle bir soru sordu. Affedersiniz, DSP sizce Ankara'dan 6 milletvekili çıkarabilir mi? DSP'nin seçim listesini açıklamasını bekleyen gazeteci, aday adaylarının sorularına aşina olmalı ki, ''Bilemiyorum, pek kolay değil.'' şeklinde geçiştirici ve umursamaz bir yanıt verdi. Bu cevap karşısında canı sıkılmış bir şekilde gazetecinin yanından uzaklaştı bürokrat. SSK Genel Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra siyasete atılmaya karar veren bu kişinin ismi Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. DSP'den gelen Ankara 6. sıra milletvekili adalet teklifini kabul edip etmeme arasında gidip geliyordu Kemal Bey. DSP'nin esas planı Kılıçdaroğlu'nu daha konforlu bir yerden üçüncü sıradan aday göstermekti. Ancak Rahşen Ecevit'in kararıyla kendisine altıncı sıra uygun görülmüştü. Bunun üzerine DSP defterini kapatan Kılıçdaroğlu'nun siyaset macerası ise daha yeni başlıyordu. CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu için yolsuzluk raporu hazırlayan Kılıçdaroğlu, dönemin genel başkanı Deniz Baykal'ın dikkatini çekmeyi başardı. Böylece 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili adayı olarak siyasi arenaya atıldı Kemal Kılıçdaroğlu. Seçim sonucunda DYP ve MHP'nin baraj altında kalması üzerine beklenenden daha çok milletvekili çıkarmıştı CHP. Parlamentodaki yeni yüzlerden biri de Kılıçdaroğlu olmuştu. İslamcı köklerden gelen AK Parti'nin tek başına iktidar olması, ana muhalefet partisi CHP'yi de rejim savunucusu bir pozisyonda konuşlandırdı. Baykal öncülüğündeki parti şeriat iddialarına karşı askerin ve layık bürokrasinin güvencesi konumundaydı. Bu konuşlanma CHP'nin ideolojik duruşuna da yansıyordu. Batı yanlısı, liberal, ılımlı İslamcı AK Parti'nin karşısında ulusalcı, devletçi, güvenlikçi, rejim muhafızı bir hüviyete büründüler. Baykal'ın bu tavrı Dindar kesimin ve Kürt vatandaşların partiden uzaklaşmasına sebep oldu. CHP %20'lik bir dairenin içine sınırlanmıştı. 2004 yerel seçimlerinde alınan mağlubiyet parti içinde yeniden yapılanma konusunda gündeme getirdi. Baykala muhalif 30 milletvekili iktidara yürüyüş hareketi adında bir bildiri yayınladı. Bildiri özetle CHP'nin siyaset yelpazesini genişletmesini istiyordu. Ancak bu bildiriyi imzalayanların çoğu Deniz Baykal'ın hışmına uğrayıp tasfiye edildi. Bildiride imzası olanlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Ama bu tasfiye furyasından kendini kurtarmayı başarıp kara listeye girmedi. İlk muhalefet girişimi genel merkezin kalın duvarlarına çarpan Kılıçdaroğlu daha küçük adımlarla ilerlemeye karar verdi. 2007 seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Meclisteki staj dönemini tamamlayan Kemal Bey için yeni dönem sesinin daha fazla duyurabileceği imkanları da beraberinde getirmişti. Deniz Baykal'ın isteğiyle partinin grup başkan vekili oldu. Kılıçdaroğlu'nun en azılı muhaliflerinden biri olan Muharrem İnce'nin aktardığına göre Kemal Bey eşi görülmemiş bir çalışkanlıkla bu grup başkan vekilliği görevine asıldı. Öyle ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en çalışkan vekil olarak anılıyordu başta yolsuzluk olmak üzere birçok konuda raporlar hazırladı. Bu dosyaların meclis sınırlarını aşıp tüm kamuoyunun dikkatini çekmesi ise çok uzun sürmedi. Muhalif camiaların büyük beğeniyle karşıladığı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar artık ülke çapında takip ediliyordu. Müthiş bir özveriyle yolsuzluk dosyalarına odaklanmaya devam etti Kılıçdaroğlu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli... Milletvekii Dengir Mir Mehmet Fırat ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek hedefindeki isimler oldu. Bu siyasilere yönelik hazırladığı yolsuzluk dosyaları sayesinde televizyonlarda adını en sık duyduğumuz siyasetçilerden biri haline geldi.
3: Öyle kolay kolay kaçmak yok. Tabii tabii yok. Yeni geleceğiz doğru. bir araya. Bir da değil. Şu soru, ben şu evet. sorunun yanıtını daha alamadım. Bakın 300 dolardan. Herhangi bir Büyükşehir Belediye Başkanı ister Türkiye'de ister yurt dışında 300 dolardan kendi halkına doğal gaz sayacı satan bir ülke göstersin. Göster. Biz 300 Bu başarısı
2: da. üzerine CHP 2009 yerel seçimlerinde kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdi. Kadir Topbaş karşısında son derece enerjik ve pozitif bir kampanya yürüttü.
3: Kağıthaneyi de biliyorum, Sancaktepe'yi de biliyorum. Sayın Kadir Topbaş hiç meraklanmasın. Ben metroyu da biliyorum. Metronun nasıl yapılması gerektiğini de biliyorum. İstanbul'un kaynaklarının bir avuç rantiye değil, İstanbullulara hizmet etmesi gerektiğini gayet iyi biliyorum. Yine Sayın Kadir Toppaş'a hatırlatmak isterim. Ben saydam belediyeciliği getireceğim. Kapalı kapılar ardında ihale yapılan bir belediyeciliği İstanbul'un tarihine gömeceğim. Bundan Sayın Kadir Topbaş emin olsun.
2: Buna rağmen CHP İstanbul seçimlerini kaybetti. Fakat o da artış vardı. Bu süreç Kemal Bey adına birçok artı sağladı. Seçim sonrası grup başkan vekilliği görevine geri döndü Kılıçdaroğlu. Çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Yükselen şöhreti kendisine cesaret ve özgüvende aşıladı. Artık genel merkezden bağımsız çıkışlar ve açıklamalar da yapıyordu. Bunun ilk örneği 2009 sonlarında görüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen Partinin en etkili ve ulusalcı isimlerinden biriydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde demokratik açılım görüşmeleri yapılırken CHP adına konuşmuş ve Dersim isyanında yaşananları savunmuştu. Atatürk Şeyh Said'le müzakere mi etti? Dersim isyanı yapanlarla müzakere mi etti? Onların sözcüleriyle, temsilcileriyle masaya mı oturdu? Bunların hiçbirini yapmadı arkadaşlar. Yabancı ülkelerin istihbaratından mı yararlandı? Hayır, Türkiye'nin istihbaratından yararlandı ve kısa bir sürede bütün terör örgütlerini bize getirdi. Öğmen'in bu çıkışı AK Parti ve HDP'nin öncülü olan Barış ve Demokrasi Partisi tarafından çok yoğun şekilde eleştirildi. Ancak Öğmenin en sert yanıtı partilisi Kemal Kılıçdaroğlu verdi. Bu ifadelerin insani olmadığını söyledi. 16 Kasım'da annesinin cenazesi için memleketi Tunceli'ye giden Kılıçdaroğlu burada da bir açıklama yaparak Öğmen'i istifaya çağırdı. Onur Öğmen ise istifa etmeyi düşünmediğini belirterek kamuoyuna açık bir şekilde birbirimizi eleştirmek parti geleneğimizde olan bir durum değildir sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Mayıs 2010'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerindeki en büyük dönüm noktası yaşandı. Kendisine kurulan kaset kumpası sonrasında Deniz Baykal, CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmek zorunda kalmıştı. Bu konuyu CHP kaset süreci Baykal'ın istifası başlıklı 6. bilgisel bölümümüzde tüm ayrıntılarıyla anlatmıştık. Hikayenin tüm detaylarını o bölümde dinleyebilirsiniz. Baykal'ın istifası sonrasında Park'inin genel başkanı seçildi Kemal Kılıçdaroğlu. 12 Haziran 2011'deki genel seçimler, siyasi kariyerindeki ilk ciddi sınavdı Kemal Bey'in. %26 oy oranını yakalayan Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP, bir önceki seçime kıyasla puanını %5 yükseltmişti. Bu da 3,5 milyon yeni oy aldıkları anlamına geliyordu. Yeni CHP iddiası ilk meyvesini vermişti.
3: Adalet ve Kalkınma Partisi'ne başarılar diliyoruz. Ancak şunu unutmasınlar. Daha güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunu unutmasınlar. Sadece AKP değil. Sadece AKP değil. Bütün dünya unutmasın. Daha güçlü, daha dinamik, daha genç, dünyaya daha üstünce bakan bir Cumhuriyet Halk
2: Partisi var. Partilerin güven oyunu alan Kılıçdaroğlu, Yenilenme çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Ancak burada bölüme ufak bir ara vereceğiz. Döndüğümüzde CHP'deki kabuk değişimini masaya yatıracağız.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
1: Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, Podbe 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: 2011 genel seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu, partideki yenilenme çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. İlk olarak Deniz Baykal ve Savın öncülüğündeki kadrolarla hesaplaştı. Ona göre 2002-2007 arasındaki dönemde partinin konuşlandığı ulusalcı ve sert profilin değişmesi gerekiyordu. CHP'nin seçmen kitlesi ancak bu şekilde büyüyebilirdi. Parti örgütlerinde, genel merkezde, ve milletvekili listelerinde liberaller, mütedeyyin kişiler ve Kürt kimlikleriyle tanınan siyasetçiler de yer alıyordu artık. Kılıçdaroğlu'nun en büyük başarısı ise bu dönüşümü sessiz sedasız yapabilmesi, kadro değişimini çok olağan bir durummuş gibi gösterebilmesiydi. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise ilk siyasi kumarını oynadı Kılıçdaroğlu. MHP ile ortaklık kurup seçimlerde ekmelettin İsanoğlu'na aday gösterdiler. İhsanoğlu, CHP'nin siyasi kültürüyle hiç örtüşmeyen bir isimdi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın eski genel sekreterini Cumhurbaşkanı adı olarak göstermek, CHP'nin muhafazakar kesime açılma sürecinin o güne dek en cesur hamlesi olmuştu. Yapılan eleştirilere rağmen Kılıçdaroğlu bu kararın arkasında durdu. Parti içinden yükselen tepkilere ise bugün bile tartışılan ...şu açıklamayla yanıt verdi.
3: Kalkmışız, efendim biz sandığa gitmeyeceğiz. Niye gitmeyeceğiz? E o da Erdoğan'a benziyor, bu da Erdoğan'a benziyor. Siz Erdoğan'ı hiç tanımamışsınız demek ki. Bu ülkede yaşıyorsanız çocuklarınıza karşı sorumluluğunuz var. Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız.
2: 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde... ...Ekmelettin İhsanoğlu istenen etkiyi gösterememiş... Oyların %38'ini toplayarak Recep Tayyip Erdoğan karşısında yenilgiye uğramıştı. CHP ve MHP ile birlikte toplamda 11 partinin desteğini alan İhsanoğlu ve Çatı Aday projesi başarısız olmuştu. İhsanoğlu tercihindeki tutum ve seçimde alınan başarısızlık CHP içinde Kılıçdaroğlu'na muhalif seslerinde yükselmesine zemin hazırladı. Parti içi muhalefetin başındaysa Muharrem İnce yer alıyordu. İnce, seçimde alınan başarısızlığın ardından kazan kaldırarak 5 Eylül 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlığı adaylığını koydu. Ancak Kurultay'dan mağlubiyetle ayrıldı. Kemal Kılıçdaroğlu muhteşem bir hatip, birikimli bir teorisyen değildi. İdeolojik bir mücadeleden ziyade Recep Tayyip Erdoğan'ı alt etmenin matematiğine odaklanıyordu. CHP tabanını genişletebilmek için ideolojiyi arka planda bırakıp çalışmalarını sürdürdü Kemal Bey. 2015 genel seçimleri bunun en çarpıcı örneğiydi. 7 Haziran seçimlerinin ana gündemlerinden birini HDP'nin barajı aşabilmesi meselesi oluşturuyordu. Toplumsal muhalefetin odağı haline gelen HDP'nin meclise girebilmesi için örtülü bir destek verdi Kemal Bey. Dolayısıyla CHP'den HDP'ye önemli bir oy kayması olmuş, bu da büyük tartışmaları beraberinde getirmişti. Ancak bu oyları işe yaramış, HDP barajı aşmıştı. Bu sayede AK Parti, kurulduğu tarihten bu yana ilk defa tek başına iktidara gelemedi. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu için başbakanlık yolda açılmış oldu. Ancak MHP ve HDP'nin koalisyon kurmayı kabul etmemesi süreci tıkadı. Koalisyon hükümetinin kurulamaması seçimlerin yeniden yapılacağı anlamına geliyordu. 1 Kasım 2015'te yapılan seçimde AK Parti yeniden tek başına iktidara geldi. Bir sonraki sınavında 2017'deki başkanlık referandumunda ılımlı bir kampanya yürüttü Kemal Bey. Ancak bu kampanyada başarısızlıkla sonuçlanmış sandıklardan %51,5 oranında evet oyu çıkmıştı. Seçimlerde üst üste alınan yenilgiler sonucunda Kılıçdaroğlu masaya yumruğunu vurmamakla eleştiriliyordu. Kendisinden beklenen reaksiyonuysa 2017 referandumundan 2 ay sonra Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından gösterdi Kılıçdaroğlu. Bu durumu protesto etmek için Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş gerçekleştirdi. 25 gün süren bu yürüyüş sadece CHP örgütleri ve partinin tabanında değil, Türkiye'nin muhalefet bloğunda büyük bir heyecan uyandırmıştı. CHP'den daha reaktif olmasını, ses getirecek çıkışlar yapmasını bekleyen seçmenler uzun zaman sonra bu protesto yürüyüşünde kenetlendi.
3: Bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür. Adaleti isteyen herkes bu yürüyüşe destek vermek zorundadır.
2: Adalet yürüyüşünde yakalanan Havan'ın 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de sirayet etmesi bekleniyordu. Seçimlere Saadet ve İyi Parti ile kurduğu Millet İttifakı ile hazırlandı CHP. Cumhurbaşkanı adayını seçerken yine muhafazakar kesimi cezbedebilecek bir isim olan Abdullah Gül'e yöneldi Kılıçdaroğlu. Ancak Meral Akşener'in direnciyle karşılaştı. Olay basına yansıyınca da Gül'den vazgeçmek zorunda kaldı. Yapılan görüşmeler sonucunda Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce oldu.
3: 25 Haziran'da sadece İzmir'in dağlarında değil, Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak. Ne dedik? Fikri hür, irfan hür, hür nesiller yetiştireceğiz. Bunları kim yapacak? Öğretmenler yapacak. Ve... Bu sorunları çözme konusunda bir öğretmen kararlı, inançlı, enerjik çabasını harcamak istiyor. Ve eski bir öğretmen, yeni bir politikacı. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya.
2: İnce seçmende büyük heyecan yaratmıştı. Ancak bu seçimde CHP açısından hüsranla sonuçlandı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'nin seçim sürecinde kendisini yalnız bıraktığını düşünüyordu. Kılıçdaroğlu'na duyulan güven bir kez daha sarsılmış, parti içindeki muhaliflerin sesi daha gür çıkmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay çağrısı yapan muhaliflerin bu taleplerini zor da olsa püskürttü Kılıçdaroğlu. 2019 yerel seçimleri öncesinde ülkenin muhalif kesiminin pek de umudu yoktu. Hatta Kılıçdaroğlu'na duyulan güven o kadar azalmıştı ki katıldığı bir programda büyük şehirleri kazanacaklarını iddia ettiğinde... Karşısında kaka atan sunucuları buldu.
0: Şimdi bu seçime daha önümüzde var. Büyük şehirlerde özellikle iddialı olduğunuzu da görüyoruz. Ama diyelim ki beklediğiniz sonuçları alamadınız.
3: Alacağız. Tamam. İstanbul'u alacağız. Ankara'yı alacağız. <gülüyor> Bursa'yı alacağız. Kesinlikle Adana'yı alacağız. Mersin'i alacağız. Bütün bunları alacağız. Bütün bunları biz bugün, görüyoruz. Bugün formunuzda. Evet. Öyle ama ya ben her şeyi söylüyorum.
2: 2019 yerel seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu için belki de son şanstı. Bu sefer hata yapmadı. İyi Parti ile ittifak kuran, HDP seçmeninden de destek alan CHP, doğru aday taktiğiyle Antalya, Adana ve Mersin gibi çok önemli merkezleri kazandı. Daha da önemlisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de zaferler elde etmesi oldu. Millet İttifakı'nın bu başarısı Kılıçdaroğlu'nun da parti içindeki elini tekrardan güçlendirdi. Ardından Muharrem İnce ve ekibinin ayrılmasıyla parti kadroları üzerinde tam hakimiyet sağladı. Ve gelelim bugüne. Birçok otorite 2023 seçimlerinin Türkiye tarihindeki en önemli viraj olduğu yorumunu yapıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'ın rakibinin kim olacağı ise büyük bir merak konusu. Adı en çok konuşulan isimlerden biri de kuşkusuz Kemal Kılıçdaroğlu. Altılı masayı ile seçimlere hazırlanan Kemal Bey'in geçmiş seçimlerdeki başarısızlığı, ve son dönemde yaptığı helalleşme çağrısı ise adaylık tartışmalarını daha hararetli kılıyor. Kılıçdaroğlu aday olmakta ısrarcı mı davranacak yoksa başka bir ismi öne çıkaracak bunu yakın zamanda öğreneceğiz. Şimdilik bildiğimiz tek gerçek şu. Bu seçimler artık 75 yaşındaki Kılıçdaroğlu için en zor ve en önemli sınav olacak. Bu süreçteki tutumu ve elde edilecek sonuç ise... Hakkındaki tüm değerlendirmeleri etkileyecek kuşkusuz.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Fring üyeliğini başlat kahven hiç bitmesin.
1: Bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.